0: La gestion des risques, ça fait partie du job d'entrepreneur. Et, Et Laurie qui me dit euh, Oh mon pote Hugo, il fait des trucs trop bien, il défonce les sites euh, des gens ou euh, les sécurités, puis après il leur fait C'est pas bien, <rire> il faut refaire. <rire> Et je, me suis, ouais, c'est vrai. je me suis dit Voilà, ça, c'était quelqu'un qu'il faut que j'aie sur mon podcast. <rire> Vous avez une boîte, un business Et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast « La gestion dans son plus simple appareil » pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bienvenue dans le podcast La Gestion dans son plus simple appareil et aujourd'hui pour cet épisode de J'envoie 2024 où le thème imposé c'est partager une récente compétence ou une connaissance acquise, j'ai la joie de, d'accueillir Hugo. Alors, bonjour. bonjour Hugo, <rire> tu, tu es président d'une association, tu es étudiant et tu es étudiant dans une matière qui, aujourd'hui, nous intéresse de manière bien spécifique, parce qu'on va parler cybersécurité. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Hugo
1: Alors, donc moi, bonjour. Donc, Hugo Loureiro. Donc, je suis donc, euh, président de Chronique et légendes, une association qui gère l'événementiel. Hein. On, est, on est dans la gestion humaine et tout ça d'événements. Je suis aussi donc en BUT, troisième année, euh, réseau et télécom en, ex- en option cybersécurité. Donc, euh, je fais de la cybersécurité et je suis aussi alternant, donc, ce qui me permet d'être étudiant et en même temps au travail, donc acquérir de l'expérience professionnelle. Ça fait deux ans que je suis, euh, que je suis à mon entreprise MS Solutions, euh, tenue par M. Fabrice Larteau, où est-ce que je fais bah, différentes choses dans la cybersécurité et tout ça. quoi.
0: Hey. <rire> Alors du coup, on va rentrer directement dans le nerf... du sujet (rire) on va parler piratage qu'est-ce qu'on se fait le plus facilement pirater
1: sans aucun doute euh, les comptes de mail Facebook tout ça l'usurpation d'identité en fait c'est tellement facile ce qu'on appelle le phishing hein, c'est une attaque qu'on appelle le type de phishing c'est ce qui est le plus répandu c'est facile pourquoi Parce que des personnes qui ne vont pas avoir euh, la réflexion, on va dire ça comme ça, derrière euh, du mail envoyé par la par la CAF parce que ah, on a dû changer quelque chose ou de votre banque qui euh, d'après quelque chose ah, on doit changer, on doit re- vous devez retaper votre car- votre carte au euh, numéro de carte ou plein de choses comme ça. C'est l'usurpation d'identité, je pense que c'est le numéro un, c'est ce qui ex- explose tous les scores et euh, c'est facilement comptable, mais c'est ce qui est le plus fait. C'est le, ce qui est le plus fait parce que c'est facile, c'est extrêmement facile de taper dessus.
0: Quand j'étais commissaire au compte, euh, j'avais eu des formations en cybersécurité et ça commence à remonter un petit peu, il euh, y a 5-10 ans, et c'était déjà le numéro 1 de...
1: <rire> ça n'a pas changé, hein, ça reste toujours pareil, hein, mais la seule arme qu'on peut avoir pour celui-là, malheureusement, c'est former les gens. C'est juste que les gens soient au courant et d'être, d'être un peu curieux des fois, de se dire, est-ce que vraiment ma banque m'enverrait un mail parce que ma carte bancaire doit changer c'est le truc qu'il faut réfléchir. C'est juste des fois passer un coup de fil. Les trois quarts du temps, quand je fais des tests comme ça en, 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 au travail, chose comme ça c'est juste appeler la personne. C'est, c'est très bête, mais même à travers à, quand vous appelez quelqu'un, être sûr, sûr que vous êtes bien nanana euh, parce que c'est bizarre qu'il me demande ça et tout ça. Et là, au moins, aucun doute. Aucun doute, et au moins, vous êtes sûr.
0: Et sinon, les mails qu'on reçoit de son banquier, en règle générale, c'est des mails d'information. Pas des mails où il demande des informations, lui, qui sont en plus. Euh,
1: généralement. Cruciales généralement, les trois quarts du temps, quand vous allez avoir un truc important, ça sera un papier que vous devrez signer. C'est obligé. C'est un papier qu'on signe. C'est tout. Si on vous envoie un mail pour confirmer... Non, 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 non. Au pire, on vous appellera. Vous en faites pas. Mais sinon, non, non, non. Les mails, il faut faire très attention.
0: Oh oui. Euh... Um, <laughs> On va attaquer du coup directement avec les solutions à mettre en place, donc on n'ouvre pas les mails sans objet ou les pièces jointes où on a un gros doute, on ne met pas son code bancaire, tu aurais d'autres trucs et astuces comme ça
1: les trucs et astuces donc euh, en premier donc ce que je dirais c'est déjà euh, les, des trucs très basiques il y a des en fait des bases de données de, de, de mails qu'on sait qui sont pas bons et donc en fait c'est juste un petit truc à installer des fois sur la... c'est vraiment pas très compliqué et en fait direct les mails là on va dire c'est une communauté qui crée ça hein. donc on a une boîte de 10 000, 20 000, 30 000 mails où est-ce qu'on sait que eux si vous envoient quelque chose c'est pas bon donc ça permet déjà de filtrer un peu on va dire ça comme ça 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 prend le mail ça prend le mail pas bon hop là ça le jarte comme ça au moins l'utilisateur le voit pas après, donc, on a encore bah, la sensibilisation, hein, tout simplement. Hein, les trois quarts du temps, nous, euh, ce qu'on est en train de voir pour mettre en place, c'est en fait, on a un, on a un anti-spam de, de mail. Donc, c'est, un, c'est une solution française hein, qui s'appelle Mailing Black. C'est super bien. Je vous conseille fortement d'utiliser. Et cette petite solution-là, bah, en fait, elle permet d'envoyer des faux mails de, euh, bah, par exemple, votre patron qui vous dit Ah, oui, on a changé telle rib ou chose comme ça. C'est bête, mais en fait, on peut voir qui clique et après se dire Bon, bah, on va aller voir la personne-là. Puis, pas en mode On est des poli- on est policiers, c'est pas bien et tout ça. Non, c'est. En fait, t'as mal du regard, si tu vois, là, c'est pas marqué crédit agricole, c'est marqué euh, credu agricole. Donc tu vois, t'aurais mieux lu, voilà, ah ça, ça va passer, c'est que des trucs comme ça. Et le, la petite fonctionnalité qui est un peu sympa de celle-là, c'est, on est en partenariat avec eux, c'est pour ça que je les vends un petit peu, mais ils sont ultra cool là-dessus, c'est que tous les, tous les objets de mail qu'ils vous envoient, les, les Word, les, les Zip, tout ce que vous voulez, ils sont d'abord analysés par eux, et quand vous les ouvrez, ça les ouvre chez eux. Et donc en fait, bah, si ça casse quelque chose, ça casse quelque chose chez eux et pas chez nous. Et le truc, c'est qu'on est très sensible à ça parce qu'il y a de ça... Euh, ben c'est avant mon arrivée à entreprise, en 2021, je crois, pour ne pas dire de bêtises. Mais ben en fait, on a, eu, on a reçu une attaque par le, par, les, par le mail directement qui a fait pas mal de dégâts. Euh, et donc, on va dire que maintenant, on est très sensible à ça. Et même maintenant, on voit les entreprises qui ont, qui ont, eu, un, qui ont eu un problème dans l'informatique qui sont hissées à ça, ben sont en mode, c'est pas dérisoire ce qu'on met pour juste une petite sécurité qui peut être très intéressante.
0: Non, on est d'accord. Euh... Quand euh, ben, l'informatique, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment la base de tous nos business. Notre compta, elle passe par informatique, les liens avec la banque, ça passe par informatique, les mails, les... Vraiment, moi, c'est mon quotidien, l'informatique. Et du coup, c'est vrai que ben, gérer les risques par rapport à ce poste qui est tellement important, pour moi, ça fait partie des choses primordiales de l'entrepreneur. Du coup, tu nous dis, les mails, ça c'est vraiment une attaque facile. Enfin, facile.
1: C'est la plus commune. Oui, voilà. C'est euh,
0: J'entends déjà des, des auditeurs qui me disent, oui, mais du coup, est-ce qu'on peut ouvrir un mail qui craint Ou est-ce que c'est la pièce jointe Qu'est-ce qui craint vraiment avec le mail
1: Sur le mail, en, en plus de sécurité, le mail en lui-même, si vous cliquez en soi, normalement, je dis bien normalement, parce que ça dépend des attaques, mais on va dire que les plus communs, vous n'aurez rien. Pourquoi est-ce que les trois quarts de ces mails-là, en fait, ça va être un site Ils vont vous rediriger sur un site web, frauduleux. En fait, au lieu que ça soit, par exemple, ben, quand vous allez sur Google, www.google.fr, et ben, en fait, ça sera pas Google, mais Google. Vous voyez, ça sera des trucs comme ça. Ça sera, en fait, une petite lettre, mais qui, en fait, redirige totalement sur un autre site. En fait, partez du principe que les sites web euh, que vous tapez, c'est un peu comme euh, des rues. Si on même la même rue, si on change juste une lettre, on rajoute un S à la fin ou un truc comme ça, on tombe pas au même endroit. On ah tombe pas d'accord. au même endroit. Et donc le problème, c'est que là, si vous tombez sur des gens qui sont un peu compétents, ils vont faire un même Google, tout va être pareil. Sauf qu'en fait, vous serez chez eux. Et donc là, à ce moment-là, ça sera, ça sera difficile de, de s'en sortir si vous tapez des mots de passe, si vous tapez votre carte bancaire. L'une des premières, on va dire, vagues euh, intensives euh, qu'a, qu'a, qu'a fait l'État et qui est très intéressante, c'est en fait, maintenant, tout le monde entend parler, on, on, même quand on ne connaît pas, on dit ah, « HTTPS, je sais que c'est sécurisé, c'est important ». C'est vrai, les premiers sites, quand on voit déjà le premier truc qu'il faut mettre à l'oreille, même si maintenant, il y a d'autres choses pour contourner mais si vous voyez un site en HTTP, ce n'est pas bon, non ne, ne restez pas là. À moins que quelqu'un du service informatique lui dise, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Mais sinon, non, 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 on ne touche pas à ça. On... Ce n'est pas bon vraiment. C'est... Ah, même si c'est... Non, oh, non, non, HTTP. L'HTTPS, c'est ce qui vaut le mieux. C'est le mieux. Après encore, il faut faire attention des fois avec l'URL, qu'il n'y a pas de manigance, de U qui se balade. Ils aiment bien mettre des S. J'ai déjà vu ça, un crédit agricole avec un S à la fin, par exemple. C'est bête, mais en fait, ben, des fois, on le voit mal. Ou alors le point... Ah. Un site français, c'est forcément .fr. On ne peut être qu'en France pour avoir un site français, parce que le .fr, tu es obligé d'avoir en fait une association de domicile. Euh, par exemple, j'en ai un pour moi-même, hein, donc hlourero.fr. Je ne peux pas avoir ce .fr si je ne réside pas en France, c'est pas possible. Donc pour les entreprises, pour ça, si vous êtes sûr, vous voulez taper sur une entreprise qui est française, c'est forcément .fr à la fin ou .com. Si vous avez des points érus ou des trucs comme ça, faut faire attention, très attention.
0: Oui, .ru, .de, .nul.
1: Exactement. C'est d'autres pays, je ne dis pas que ce n'est pas sécurisé, c'est juste qu'il faut faire attention. Parce que quand vous voulez aller de votre crédit agricole du coin et que c'est EU, c'est .de, ça reste quand même bizarre.
0: Donc en fait, le, la principale manière de contrer ce genre de risque, c'est notre bon sens et l'attention qu'on porte aux choses
1: exactement, former les gens, les, les anticiper il y a plein de choses qui existent euh, par exemple une formation qui est gratuite, très intéressante à faire et qui, même, qui donne même un petit certificat, c'est le MOOC de l'ANSI ça permet de vous sensibiliser sur tout plein de choses parce qu'il y a plein d'attaques très basiques hein. euh, l'une des attaques, une autre attaque très basique là dessus qui peut, qui peut arriver, c'est euh, les clés USB, c'est bête mais quand on retrouve une clé USB, même dans la rue, on ne la branche pas, c'est bête mais il ne faut surtout pas, c'est une entrée facile pour une attaque, c'est très très facile, vous branchez la clé USB, pour vous, il n'y a rien qui se passe, vous êtes en mode, oh, je peux glisser mes trucs, sauf qu'en fait, il y a des clés USB qui permettent d'émuler des sortes de claviers et faire des raccourcis très rapides, et en fait, permettre bah, par exemple, vraiment, hein, ça existe en une demi-seconde, envoyer un mail, vos informations bancaires, et hop, le gars a tout récupéré, vous vous avez votre clé USB, vous êtes content, mais lui, il a récupéré vos coordonnées bancaires. D'un point de vue échange, je ne suis pas sûr. Donc pour ça, il y a plein de trucs comme ça et le MOOC de l'ANSI est très important à faire, c'est ultra cool, c'est quelques vidéos, c'est... Allez, je crois que c'est une dizaine de vidéos, pour ne pas dire de bêtises, et en plus c'est des vidéos interactives qui sont très cool, de 3 minutes à peu près, et qui expliquent en fait ben, qu'est-ce qu'il faut faire si ça vous arrive en tant que professionnel, particulier aussi, hein, euh, et ça explique euh, qui vers qui se contacter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'ANSI. Ben, donc, qui est l'Agence Nationale de Cybersécurité. On a la CNIL aussi, qui est, eux sont plus pour les, les particuliers et tout ça, mais qui aide aussi, qui aident, qui fait des lois dans la cybersécurité. C'est eux qui, qui gèrent en faire un peu, pour dire ça, qui autorisent certains sites web, hein, la CNIL. l'ENSI, c'est ceux qui vont faire des recommandations pour les, pour les entrepreneurs, les entreprises, en leur disant, voilà, faites attention à ça, 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 il y a ça qui a été arrivé, faites attention. Et c'est super bien, et c'est des formations full gratuites, je le conseille fortement.
0: J'aime beaucoup leurs supports parce qu'en plus euh, ils sont pédagogiques. Euh, c'est c'est pas des supports où il y a 15 000 euh, mots à lire sur une bien page, non. ça va vite. C'est c'est du bullet point. Enfin franchement, Exactement. je le recommande aussi, ouais.
1: Exactement. C'est extrêmement simple. C'est bien, c'est bien visible et on, on apprend plein de choses qui sont même même si on travaille pas dans l'informatique, c'est ultra important. Ça.
0: Du coup, en fait, moi, ce que ça me dit, alors. On a un petit décalage d'âge et du coup, ça va peut-être <rire> pas, la référence ne va peut-être pas te parler tout de suite. Mais ouais. en fait, il y a quelques années, euh, il y avait le RSI, le Régime Social des Indépendants, mmh. qui a été remplacé par l'URSSAF, etc. etc. Et, et en fait, à chaque création d'entreprise, les gens recevaient un courrier du RSI, mais ce n'était pas le régime, c'était mmh. le registre. Ouais. Et c'était un courrier qui leur demandait de payer euh, alors en fonction des... Des arnaques, des années, etc. Parfois, c'était 47 euh, euros. Parfois, c'était 297, etc., etc. Et en fait, ça donnait... Ça donnait quoi Ça donnait, en fait, euh, un annuaire. On avait son nom dans un annuaire euh, qui était édité, on ne sait même pas où. Euh, et c'était l'arnaque, entre guillemets, de l'époque.
1: Yeah,
0: et en fait, ce que tu dis, c'est qu'en gros, c'est la même arnaque. C'est... Alors... Un chouille plus haut quand même quand on a euh, les comptes bancaires euh, et les mots de passe du compte bancaire. Un, plus... un petit peu plus haut. Mais en fait, euh, c'est juste la même chose. Il faut juste être vigilant en tant qu'entrepreneur.
1: Exactement. Il faut être ultra vigilant. Mais l'arnaque que tu expliques là, elle existe encore. Ce qu'on appelle en fait, c'est, c'est ce qu'on appelle une arnaque par téléphonie. Et euh, elle existe encore, on est, elle est connue beaucoup pour alors dans, dans, le côté cyber, c'est, dans le monde de la cybersécurité, c'est très connu. C'est ce qu'on appelle en fait fait par un brouteur, on appelle ça des brouteurs. Donc c'est des gens en fait qui s'amusent à appeler des milliers de personnes par jour et à, et à dire oui, je, suis, je travaille pour ci, je travaille pour ça. Et euh, bah, écoutez, ah là là, vous avez un problème, regardez, c'est pas bien et euh, attendez, on va vous le régler. Mais bon, il va falloir lâcher tant pour qu'on le règle quand même. Hein. Et, alors ça, c'est... c'est
0: encore une autre arnaque parce que moi, celle dont je te parle, elle se fait par courrier. Et ah oui, par
1: courrier, les, oui, pardon.
0: Les créateurs, ils reçoivent quand même pas mal de courriers. Ils reçoivent le, oui, bah, l'ouverture du compte bancaire, ils reçoivent leur sirète, etc. etc. Et dans le lot, il y a ça. Et ils sont complètement perdus par rapport à tous les éléments qu'ils reçoivent. Et bah, ils se disent, bon bah, ça, ça, il faut payer, ça, il faut payer, ça, il faut payer. Ouais, bah, ouais. Ça aussi, il faut payer. Et du coup, sans regarder que c'est absolument pas le bon, le bon RSI, bah, ils font un chèque à, à un annuaire.
1: Un, un truc frauduleux. Ah, mais des fois... <rire>
0: Et du coup, hormis les mails, euh, qu'est-ce qui a le vent en poupe en ce moment en termes de, de cyberattaque
1: mmh, Ce qui va arriver, ce qui arrive beaucoup en fait en ce moment, on le voit beaucoup, ben, l'un des trucs les plus importants pour une entreprise ou euh, pour même du particulier, c'est les sites web. Hein. Maintenant, on a partout, tout le monde connaît, tout le monde va sur le web. Euh, pour euh, aller sur Google pour aller voir une, une recette sur Mamiton ou aller réserver euh, votre, meilleur, votre meilleure chose sur Amazon choses comme ça ben, en fait on a remarqué qu'il y a des failles de sécurité dans les sections commentaires par exemple de ces sites web donc euh, c'est des attaques en fait qui sont très basiques hein. enfin très basiques non ça, en fait sur le papier c'est très basique sur, le, sur, le, sur le, la, la technique c'est très compliqué mais on va passer la technique on n'est pas là ouais. pour ça on est là pour le... en fait c'est en gros c'est des fois il va y avoir des gens qui vont lâcher en fait des mots ou même juste tout simplement une sorte d'image et en fait, si vous préférez cette image, quand elle va être lue par la page web, pour elle, elle va dire, bah, je la juste, l'image, il n'y a pas de souci. Sauf que pour les utilisateurs, bah, les ord- des utilisateurs ils vont dire, bah, là, il y a une image, il va falloir que j'aille la chercher. L'image, elle a, elle, a, elle a une référence, elle a un truc. En fait, c'est, en gros, c'est stocké sur un petit site qui dit, bah, ça, c'est, ça, c'est ce que qu'est Telle image numéro 1, c'est celle-là, l'image numéro 2, c'est celle-là. Et en fait, là-dedans, on injecte en fait, un sort de petit code, et en fait, ça fait exécuter du code à votre ordinateur. Et le truc, c'est que dès que vous allez voir la page, même sans lire les commentaires, sans cliquer sur l'image, ça va essayer de générer l'image pour vous l'afficher. Parce que c'est normal, c'est le but d'une page web. Et bien le problème, c'est que ça va créer les codes et là, ça peut être désastreux. On a des attaques comme ça qui existent. Donc c'est sur le site qu'on appelle RootMe. Donc RootMe, c'est un site pour la cybersécurité. euh... En gros, c'est l'État français qui a fait un site qui vous dit voilà, vous voulez nous hacker, allez là. C'est fait exprès, c'est fait tout. Tout est bien pour là. On a des classements, on a des trophées, ne vous en faites pas. C'est fait fait exprès et tout ça. Et il y a beaucoup de là-dessus. Et en fait, quand tu regardes, c'est, c'est traumatisant, vraiment. Je trouve ça même traumatisant. Pourquoi Parce que c'est extrêmement simple, pas très compliqué. Et quand tu regardes ce que tu peux récupérer, ça peut être, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est terrible, c'est terrible. L'une des attaques que, que, que j'ai dû faire en TP, euh, qui était très intéressante, c'est en fait, bah, en gros, c'est un site web où est-ce que tu lâches des commentaires. Et en gros, c'est un site web un peu style Marmiton. Et euh, tu, tu dis, ah, bah, la recette elle est pas mal. Et bah, moi, le principe, c'est que je pouvais me connecter en administrateur à ce site web-là donc en, en faisant ces petites pages donc j'arrivais à me connecter en administrateur et donc là là le, j'avais gagné mais le principe c'est que si on regarde un peu plus loin on pourrait se dire que ben là je suis connecté en administrateur je peux voir les noms prénoms numéro de téléphone des gens adresse IP les... etc, voilà. etc
0: on et n'imagine c'est... pas tout ce dont on a accès de, sur les informations des et, là, des
1: et là c'est terrible et là c'est terrible parce que là ben rien qu'avec les données là on peut les revendre facilement et se faire un paquet de thunes juste en ayant lâché une image et le pire Alors... le...
0: Petite précision, ceci n'est pas une idée business.
1: <rire> Ce n'est pas une non ah oui, Bien sûr, bien sûr. C'est, c'est, c'est frauduleux, il ne faut pas faire ça, bien sûr. Mais, euh, mais le truc, c'est que le même, même maintenant, ils sont tellement intelligents, on va dire ça comme ça, que même à l'image peut générer et le code est quand même exécuté.
0: Ce qui est fou, c'est que moi, en fait, ça, j'en avais entendu parler, mais par rapport à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que certains sites Internet ont mis mmh. des... des par feu de protection pour éviter mmh. de se faire pomper euh, par leurs concurrents. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un copie-colle euh, la page euh, en faisant euh, sélectionner tout et le colle dans ChatGPT, justement, il y a un code qui est, qui est caché dans le truc pour faire tourner en bourrique ChatGPT. Mmh. Moi, ça m'avait quelque part fait rigoler parce que bah, du coup, ça part d'une intention qui n'est pas exceptionnelle de copier le travail de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai que j'avais vu cette... Cet usage-là du truc, à aucun moment je m'étais dit que ça pouvait aussi être utilisé sur ah, des c'est, sites c'est, pour c'est, avoir accès à l'administrateur. quoi.
1: C'est, c'est terrible. En fait, dans les trois quarts des sites, quand on se connecte, tout le monde l'autorise sans, sans regarder, on va dire ça comme ça. C'est les, les cookies, ces fameux cookies qu'on, qu'on présente. On qu'on se demande tous c'est quoi. Et bien en fait, ça, pour faire à peu près simple, on va vraiment faire un truc très simple ces cookies-là, c'est des informations que vous remet le site pour vous dire, voilà, tu es telle personne pour moi. C'est le principe. Et donc, des fois, avec le cookie, tu peux te connecter, c'est dans les sites des fois de la connexion, tu utilises le cookie pour te connecter, en disant que t'es l'utilisateur, il a le droit de se connecter. C'est simple. Et en fait, bah, c'est récupérer ça et l'utiliser pour se connecter. Donc en fait, encore une fois, on usurpe l'identité. C'est beaucoup de ça hein, dans l'informatique quand je regarde. Mais on usurpe l'identité de la personne, on se connecte, et là après, on peut faire un désastre. Parce qu'en soi, euh, si tu... tout dépend après les ambitions derrière, mais si on veut juste détruire le site, après on fait un, 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 un supprimé, c'est fini, au revoir, merci. Euh... Merci beaucoup, euh, fin du jeu. Quoi. Mais voilà, c'est terrible. Et en même temps, en fait, ma, je, c'est pour ça que j'aime bien Route parce que ça montre, en fait, pour, alors c'est, c'est que de la technique, hein, mais ça montre les, toutes les techniques qu'il y a et tout le bordel, tout ce qu'il faut apprendre. Mais le problème, c'est que c'est terrifiant des fois de voir des choses... Euh, mode c'est, c'est simple c'est simple et là on se dit là on est une classe d'une vingtaine trentaine d'élèves et les 30 élèves arrivent à faire ça et on... ouais, 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 ouais. heureusement qu'ils cherchent pas à faire le mal quoi heureusement quoi.
0: alors on a vu comment se prémunir des mails et les commentaires comme ça qui sont des arnaques comment est-ce qu'on fait il faut les supprimer tout de suite de son site il faut qu'est- ce qu'il faut faire
1: encore une fois, il y a des sécurités qui existent, donc qui peuvent toujours être jouées tout ça, mais l'une des sécurités en fait, qu'on, qu'on met en place, alors là, ça va être un peu, un, peu, voilà, un tout petit peu technique légèrement, en fait, quand on, quand on met des commentaires, ça va afficher donc, sur un, un site web, c'est quoi C'est un langage de code. Euh, t'en as plein, t'en as plein qui existent à l'HTML, le PHP, on va dire les plus connus, on va s'arrêter à là. Et en fait, bah, il y a beaucoup de gens, en fait, ce qu'ils font, en fait, tout simplement, ils vont récupérer, euh, ce qu'ils vont, quand ils vont demander de taper quelque chose, ils ne vont pas juste récupérer ça et le recracher sur leur site et l'afficher. Ça, c'est, on va dire, c'est euh, l'open bar. C'est comme si tu ouvrais ta porte et tu disais, allez-y allez, allez rentrer, il n'y a pas de souci. Donc forcément, le voleur, il vient, c'est logique. Et donc, c'est pour ça en fait qu'on va avoir des systèmes de sécurité derrière, bon, je ne vais pas trop détailler non plus, mais qui vont avoir pour but de, d'analyser ce que vous allez taper et donc en fait de contrecarrer s'il y a du code dedans. Et donc comme ça, si c'est des caractères, on va dire, bien, vous tapez A, B, C, D, euh, pas de problème. Mais vous commencez à taper du code en, en HTML, PHP ou même en d'autres, euh, d'autres scripts ou choses comme ça, ils vont faire... Hmm, Là ça commence à être bizarre, et donc là on va commencer à contourner, et là, là ça, va, ça, va, ça va taper fort, les trois quarts du temps, les sites web comme ça, bon, c'est pour ça que je ne vous conseille pas de le faire parce que c'est quand même connu maintenant, euh, les sites web là, euh, ils vous bannent, ce qu'on appelle bannis c'est qu'en gros vous ne pouvez plus revenir sur ces sites web, c'est fini, au revoir, euh, bien mauvais jeu, hein, ben, voilà, mais bon c'est, c'est, c'est comme ça. Et le truc qui est, terri- est terrifiant de ces attaques, euh, en gros, c'est qu'une fa- ben, J'utilise beaucoup en tant que streamer, je stream beaucoup sur euh, Twitch. Une attaque a été, auto- a été réussie sur Twitch, une attaque de ce genre. C'est, on, on catégorise les attaques dans différents genres. Une attaque de ce genre... donc un peu plus complexe, bien sûr, a été réussi Et heureusement que l'internaute qui a fait ça était en mode, ah, je crois que j'ai trouvé quelque chose de dangereux. C'est en fait une intégration, en fait la faute est plus du streamer que Twitch au final, mais une intégration qui était mauvaise et en fait ça ouvrait un truc et il pouvait exécuter du code sur le, sur le PC du streamer. Et en mode, oh, c'est impressionnant. Oui. C'est, c'est vraiment terrible et à la fois, c'est connu, ça va. Ça, mais... C'est, c'est, ça reste terrible, les trois quarts du temps on va dire ça comme ça, les sites en fait maintenant font très attention, analysent et même des fois n'affichent pas en fait euh, le, les commentaires que vous mettez, des fois en fait ça va, être même une, ça va même être un humain qui va devoir cliquer pour autoriser en fait pour vous ça s'affiche, mais pour les autres ça ne s'affiche pas, c'est utilisé dans le cadre tel que Youtube, je, il me semble c'est ça Youtube en fait ça prend quelques, quelques minutes avant d'être autorisé, bon c'est un bot hein, c'est pas forcément un humain, mais un bot qui analyse tout ça et puis qui filtre un peu le tout qui, qui dit ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Puis dès qu'on voit des trucs un peu bizarres, bah en fait, hein, quand on utilise du code, généralement, il y a beaucoup de parenthèses, de crochets, des, euh, des guillemets ou des trucs comme ça. Donc là, il commence à dire, ouais, attends, il commence à m'en mettre 12 là, c'est pas bon. Euh...
0: Et même, ouais. c'est pas forcément écrit en français.
1: Oui, oui c'est vrai. Oui, c'est, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai l'habitude. Mais oui, oui, effectivement, des fois, euh, c'est pas écrit en français. Donc, euh... les gars, il écrit en anglais sur une vidéo en, sur une vidéo en allemand. Mais attendez, il y a ce loup, là quand même. Mais bon. Donc, euh, ah. ça, ça se trouve, ça se trouve, bien sûr. Mais voilà, c'est, c'est important de le, de le connaître, de le savoir. C'est pour ça que c'est important quand tu veux créer des sites web. Mais euh, en soi, maintenant, il y a des sécurités qui existent et on va dire que c'est plus trop open bar comme avant. Mais ça existe encore, c'est important de le savoir.
0: Ouais. Côté gestion d'entreprise, euh, du coup, tu nous as expliqué que comme tu étais en alternance, tu avais euh, bah, un pied déjà dedans <rire> et un pied encore dans la scolarité. Est-ce que tu as des anecdotes de de piratage ou de choses en entreprise que que, que tu pourrais nous raconter
1: je vais pas trop citer l'entreprise, mais... Je vais Aucun en nom ne, je, ne doit je, être cité. C'est, c'est, mais je vais en parler, parce que c'est un truc très important. En entreprise, vraiment, mon, mon patron met un point d'honneur sur les sauvegardes. Les sauvegardes, c'est très important. On va pas en, on va pas, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est ultra important. Et donc, en fait, on utilise la technologie qu'on appelle nous 3.2.1. Ce qu'on appelle la technologie 3.2.1, c'est très bête. Hein. C'est avoir trois sauvegardes sous deux technologies différentes, dont une externe. Et maintenant, on applique même la 0, donc 3, 2, 1, 0. C'est pour ça que c'est facile à retenir. Donc, c'est le même, les mêmes choses typologiques, donc trois sauvegardes, deux technologies euh, différentes, une externe et dont une, donc le 0, c'est en fait que ça soit coupé d'Internet. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il ne peut rien avoir, Internet se coupe. Et en fait, on expliquait donc à, nos, à nos futurs clients, parce qu'on a des clients et tout ça, de leur dire bah voilà nous, notre technologie de sauvegarde, on fait comme ça parce qu'on croise les sauvegardes entre chez eux et chez nous pour le but. En fait, nous, on centralise les sauvegardes de nos clients et en même temps, les clients ont une sauvegarde un jeu de sauvegarde chez eux pour pouvoir être, être tranquille. Et cette personne-là ne voulait pas. Ils avaient un disque dur externe. Hein, donc Un disque dur externe, ça ressemble un peu à ça. Hein, j'en ai un ouais. sur la main, c'est pour ça. Euh, qui branche en USB. Hop, voilà, je fais ma sauvegarde. J'ai fait ma sauvegarde, Tout va bien. S'il hein, m'arrive quelque chose, j'ai ma sauvegarde. Le problème, c'est que cette personne-là, en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que leur entreprise a brûlé. Euh, la chose terrifiante, c'est que bah, quand ça brûle, quand l'entreprise brûle, bon, bah, c'est terrible pour... L'entreprise, il y a des frais, il y a tout ça. Mais l'autre chose qui est encore plus terrible, c'est que tu, même si tu répares tout ça, comment tu repars si tu n'as plus ton, tes, t'es, 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 t'es chiffres de clients, tu n'as plus tes fiches clients, tu n'as plus tout tes, tous plus tes trucs. Il n'y a plus les
0: factures, il n'y a plus aucun document. C'est une r- des pires choses, oui. Tu
1: n'as plus rien. Bah, c'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment le, le pire truc qui peut t'arriver. Là, là en fait, t'as, le moment de l'accident, c'est terrible tout ça, mais tu as l'assurance qu'elle là Tu as plein de gens qui sont là pour te conseiller, mais le après te mettre quand tu as perdu toutes tes données. Bah, comment ça se passe bah, Là, c'était terrible. Ce client-là, en fait, nous a beaucoup refusé le fait de mettre nos technologies de sauvegarde, ce qu'on explique, ce que j'expliquais juste avant. Et donc, en fait, bah, on était un peu sur le mode. On arrivé on, on, on était vraiment terrible, euh, en mode terrifiant. On n'a pas
0: le droit de dire chais au client.
1: Non, mais on, on était en mode. Voilà, c'est même prévenu quand même. Mais on arrive sur le lieu et euh, bah, oh, terrifiant et tout ça. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait et tout le truc Et. Heureusement pour le client, on va dire que les choses sont plutôt bien passées au final parce que on a eu, on a eu, on a eu des techniques de récupération et tout et tout le truc. On avait un jeu quand même et tout ça. On est un peu voilà, on a eu, on a eu de la chance. Mais en soi, le client là, si à l'instant t là présent, ces données auraient été perdues, ça aurait été clé sous la porte, en revoir fini. C'est en fait quand on regarde, même quand on subit une attaque et choses comme ça, le truc le plus important, c'est les sauvegardes. Quand on regarde, on peut perdre toutes nos données, si on peut les récup- on peut récupérer les données qu'on avait il y a deux heures, c'est pas grave. On aura perdu deux heures de travail, c'est terrible. Aller chez l'humain, ça fait beaucoup parce que tu calcules en nombre, de, en nombre d'humains et tout le bordel, c'est beaucoup. Mais perdre tout, tout depuis le ton début de ton entreprise, c'est horrible. C'est clé sous la porte, au revoir. C'est c'est insurmontable, c'est vraiment insurmontable. Et en fait déjà
0: matériellement c'est compliqué, mais alors psychologiquement on est d'accord que c'est, c'est du c'est coup
1: terrible. c'est
0: super important ce que tu es en train de dire parce que tu es en train de mentionner que oui il y a les attaques et que il y a les hackers qui mais... Ça, en final, c'est un risque qui n'est pas. Ça ne mesure pas tant que ça. Par contre, le risque d'accident, d'un, d'incendie, de, de casse, de choses comme ça, on est bien d'accord que. Enfin, moi, j'ai, j'ai perdu mon PC. Enfin, j'ai perdu. Paix à son âme, en fait. Hein. Il a fait. Écran bleu. Disque dur qui lâche. J'avais toute ma compte à dessus. Ça, ça, ça s'est passé euh, l'année dernière, en, en 2023. Honnêtement, j'avais fait des sauvegardes, mais euh, je ne suis pas assidue sur mes sauvegardes. Moi, je les fais une fois par semaine, quand j'oublie pas. <rire> <rire> non, mais hein, un petit peu d'honnêteté. Euh, là, j'avais peut-être une quinzaine de jours de retard. Par contre, j'avais ma compta, j'avais tout. Mais, mais heureusement, parce que si j'avais dû refaire, c'était toute Ouh. la compta de la troisième dimension qui était, qui était dedans. Je, je, ben, à reconstituer, c'était juste monstrueux, quoi, en termes C'est de ça. temps, d'énergie. C'est et... terrible. Déjà, ça nous gave de la faire en temps normal.
1: Ah. Mais... Donc une deuxième Alors, fois. <rire> Donc une deuxième fois, c'est mort. C'est... c'est bien comme ça, comment ça Je regarde pas mes comptes comme ça, je suis sûr que ça marche. C'est... Oh, Alors... mort. Non, non. En
0: termes de gestionnaire, c'est juste pas possible.
1: Non mais, non, mais bien sûr. Et le truc, en fait, que maintenant on explique beaucoup avec les sauvegardes et tout ça, c'est en fait quand on regarde, et c'est pour ça que j'aime bien le, le logiciel qu'on utilise beaucoup. Alors, c'est, c'est, je, je vais te raconter cette petite anecdote. En fait, euh, toutes les, tous les ans, je suis invité à, donc, à l'IT Partner. L'IT Partner, c'est un gros groupement, si vous préférez, si vous préférez à de Paris, parce qu'on voit plein de gens plein de, plein de, de l'informatique qui te montrent plein de trucs. Et donc, j'ai rencontré des gens de, qui proposaient des sauvegardes. Moi, j'utilise le logiciel qu'on appelle Vim. C'est un logiciel qui est numéro 1. J'ai pas. J'ai, on a essayé de me corrompre mais ça a pas marché mais j'expliquerai pourquoi après. C'est j'utilise Vim pourquoi Parce que pour les particuliers, c'est gratuit. C'est bête mais vous avez le droit à une licence gratuite. Tu même peux les l'épeler de...
0: pour nos auditeurs Vim.
1: Donc V E E A M. V E A M. Allez-y, c'est gratuit. Installez-le. C'est super efficace. C'est incroyable. C'est vraiment Vim m'a sauvé même moi à titre personnel tellement de données. Vim peut sauvegarder soit sur un disque dur que vous avez, soit alors si vous avez des drives, comme moi, où vous êtes des gens un peu bizarres, vous avez des drives, on a tous des drives sur Google, euh, Outlook ou tout ça, quand on a OneDrive et tout ça, il va sauvegarder tout seul là-bas il, il va faire son travail tout seul puis des fois il va vous envoyer un mail en vous disant ah euh, j'ai pas réussi là mais je réessaye de la prochaine fois promis c'est c'est vraiment c'est super bien fait et donc un autre logiciel que je vais pas citer le nom qui m'ont euh, des gens qui m'ont dit voilà on a une solution moins chère et tout ça donc forcément à l'échelle d'une entreprise vime c'est intéressant mais après j'avoue que ça a un coût. on va pas se le cacher parce que dans les entreprises où il y a un serveur et tout ça là c'est plus compliqué ça voilà il y a, il y a besoin d'un un truc qui tabasse un peu et le truc c'est que ça coûte cher c'est vrai et donc ils me proposent leur logiciel de sauvegarde impressionnant, je suis en mode, bah, c'est cool, tout ça, en réel, tout ça, c'est beau sur le papier. Je fais, bah, écoutez, moi je suis ultra chaud pour essayer ça. Et mon compatron m'a fait, bah, écoute, ce que je te propose, c'est que moi, en gros, euh, si vous préférez, j'ai un serveur qu'on dit de production, donc un serveur qui permet d'accueillir tout ce qu'il faut pour que mon entreprise tourne et tout le bordel et toutes mes entreprises tournent. Et j'ai un serveur dit de, euh, on va dire, euh, labo, qui me sert, en fait, j'en ai même plusieurs, qui me sert, en fait, ben, pour moi, quand je veux faire mes tests, je prends une, je prends une machine virtuelle, donc c'est une machine qui est, qui, est, qui est virtuelle, qui est dans un PC, je la mets dans mon labo, et comme ça, je fais mes trucs, et après, je la renvoie là-bas. Donc, quand je fais dans le labo, c'est que ça peut casser, c'est pas grave, il y a une sauvegarde quelque part. Quand c'est, en, quand c'est en, dans, dans, le, dans, le, dans tout ce qui est dans le dur hein, pour les entreprises, évite euh, de te toucher parce que sinon après, il va y avoir des gens qui vont t'appeler. Mais donc voilà, donc dans mon labo, et donc je fais, bah, je vais installer une sauvegarde pour mon labo. On ne fait jamais ça, normalement, on s'en fout parce que c'est un labo, c'est pas grave, mais on fait le test. J'installe une machine, je fais le truc. Et donc le gars m'appelle, on avait un rendez-vous vers 14h, 15h. Et donc le gars, il me propose tout ça. Je tombe avec donc, un, un technicien, un commercial. Donc forcément, le commercial, il fait son boulot. Hein. Il respecte tout le bordel, tout ça. C'est, c'est tout beau, tout mignon. On donc après garde technic... des produits. C'est exactement ça. Et après, il y a le technicien. Donc là, le technicien, on rentre dans le dur. Moi, je veux voir comment que ça marche. Et on installe et tout ça. Puis moi, je suis là que pour la technique. Je m'en fous du reste. Et donc le gars fait le test. Euh, il fait le stress de sauvegarde. On voit, ça sauvegarde sur le drive et tout ça. Il me fait les offres de prix et tout cool et donc moi après je lui fais bah écoutez maintenant qu'on a su- on a sauvegardé le truc je peux supprimer le fichier bah oui oui faites-le comme ça on pourra faire le test de, re- de re- sauvegarde parce que le principe d'une sauvegarde c'est que si on supprime le truc ça, ça y est soit encore c'est le principe et donc c'est la base on, on fait ça je supprime et là, la restauration, elle ne marche pas. Et le suis oh, non. oh non, 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 c'est pas grave. Moi, je m'en fichais. C'était fait exprès, je m'en foutais. Mais et je vois, et les gars n'y arrive pas. Il fait, oh, c'est bizarre quand même. Charmaine, eh, les gars, t'as tout fait toi. Enfin, il y a peut-être un problème chez vous. Je fais, mais vous avez tout installé. C'est, c'est le gars qui installe le logiciel, qui installe tout. Je le fais sur une machine qui est fermentée. Il n'y a que ça, il n'y a, a rien d'autre. Je viens, elle est toute fraîche, elle vient d'être installée. Ça ne marche pas. Si je regarde, je suis un accord ouais. Puis me fait, non mais je vais voir parce que c'est peut-être nous ah c'est bizarre et tout le truc et donc ils m'ont de même recontacté ils m'ont jamais recontacté jamais, voilà. et en fait bah, c'est que bah, donc, ça marche
0: avant de signer quoi que ce soit pour une sauvegarde tester le ah,
1: produit c'est, c'est bête mais le gars doit réussir à l'installer et à le faire c'est basique non, mais ouais. c'est, c'est, c'est fou quand, quand tu te dis que des gens là ils sont invités dans des gros trucs puisque là, là ils c'est quand même des gros trucs et que tu regardes tu dis, ça marche pas et en fait si ça marche mais que pour certains trucs les gars ça marche
0: pas du coup les gens quand ils veulent c'est... sauvegarder ils sauvegardent tout
1: c'est, 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 c'est je ne sauvegarde pas que ça parce que j'ai besoin que de ça mais pas non non je sauvegarde
0: tout et moi. alors du coup côté tu qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui travaillent sur euh... alors, attention à mon accent anglais un cloud mm-hmm. ou ce genre de choses un drive ou peu importe comme tu l'appelais ça euh, et qui pensent que ça vaut sauvegarde.
1: Alors, les clouds, il y en a des biens, des pas biens. Euh, moi, le principe, c'est déjà que si tu bosses sur un cloud, c'est cool. Pourquoi Parce que tu vas partager tes fichiers, tout ça. Sauf que encore, on rappelle les choses. 3, 2, 1, on reste toujours là-dedans. Même, même en termes de perso, 3, 2, 1, ça veut dire qu'il faut 3, 3 jeux de sauvegarde. Donc, toujours 3 fois ton fichier quelque part dans chaque sauvegarde et 2 technologies différentes. Donc, une il peut être en local sur ton PC donc, les USB, un disque dur, un NAS, Un NAS, c'est un truc qui est plutôt cool. Même pour vous, euh, c'est le truc que, en vrai, je, on travaille beaucoup avec des micro-entreprises. C'est le truc qu'on installe le plus, je ne vais pas dire l'inverse. Pourquoi Parce que c'est en fait un serveur de sauvegarde. Euh, alors, ça ne fait pas que ça. Hein. Puis, ce n'est pas totalement vrai ce que je dis, mais on va dire ça simplifié. En fait, le principe d'un serveur NAS, donc N-A-S, c'est en fait, en gros, vous allez mettre deux disques durs dedans. Donc, les disques durs, c'est ce qui permet de stocker des données. Hein. Je, je, pour ceux qui ne sont vraiment pas du tout de l'informatique, tant, mais dedans. Ça vaut à peu près dans les 300 euros, 400 euros à NAS, tout compris. Euh, tu raques tout dedans. Et en fait, et en fait, si tu as un disque dur qui crame, le deuxième prend le relais et toutes tes données sont pas perdues. Et comme ça, tu peux en remettre à nouveau et tes données sont régénérées et tu ne les perds pas. C'est magnifique. Et c'est le truc qu'on utilise le plus. Pourquoi Parce que c'est facile. C'est très facile d'utilisation. Hein. Franchement, euh, j'ai des gens qui ne jouent rien de l'informatique. On a des personnes qui vendent, euh, c'est, c'est vrai, pour ne pas être trop dire non plus, mais c'est des gens qui font des locations de trucs. Et en fait, on leur, on leur propose ça. Pourquoi Parce que c'est très simple. Ils font des locations de chalets, choses comme ça, et eux, oui, ils ne comprennent rien, mais ils savent l'utiliser. Ils sont en mode, oh, ça marche, on est content. Et leurs données sont gardées, sont sauvegardées. En plus, ça permet euh, en plus, avoir un moindre coût de serveur. Parce que euh, les serveurs, euh, c'est vrai que nous, la, l'informatique, on n'est pas gratuit. Hein, c'est comment dire ça des, coachsher, coachsher. on est oh, coûte cher de cher on oh, est au coûte cher au coûte cher des fois direct comme ça donc on n'est pas forcément voilà donc c'est, c'est pas cher c'est pas c'est pas cher en vrai de vrai c'est vraiment pratique et même pour l'occasion personnelle hein, moi j'en ai un chez moi euh, ben je sauvegarde toutes les données de ma famille et c'est super bien c'est franchement un as c'est une, un truc à acquérir en plus d'un disque directeur parce que toujours on, on croise toujours les sauvegardes hein, on reste taré on veut toujours en avoir pour pas en manquer c'est le principe hein, on est fou, fou avec ça le principe c'est voilà, si vous avez, moi le NAS c'est le plus gros conseil que je peux donner euh, aux entreprises, c'est pas si cher que ça en vrai. Quand on regarde vraiment le principe, ça vous permet déjà de, un, ben, de euh, filtrer vos données travail, travail et perso. Hein, quand vous travaillez sur. Parce que les gens d'entreprise, c'est souvent ça, ils mélangent un peu le perso et le, et, le, et le boulot. C'est ce qui est compliqué. On utilise le matériel euh, de boulot perso et inversement. Ben là, vous faites votre NAS, c'est votre, c'est votre serveur pour vous. Hein, Ou si vous avez votre, votre compte à vos trucs, votre, vos machins, vous laissez dedans comme ça. Vous ne vous touchez pas, ce n'est pas sur votre PC. Vous êtes peinard, vous pouvez utiliser votre PC pour utiliser le bordel. Mais au moins, ce n'est pas sûr. Au moins, vous, vous voilà quand on dit à telle heure, on arrête, on arrête. Et euh, au moins, vous avez vos sauvegardes, vous avez vos données, vous les perdez pas. Vous avez un drive en plus, parce qu'il faut bien stocker quelque part, pour s'échanger des fichiers. En plus, c'est même plus sécurisé, des trucs comme ça, plutôt des clés USB ou des trucs chelous. Hein, des drives et tout le truc, impeccable. moi Pour moi, le drive, c'est cool, si c'est une solution en support, en plus. Si on se dit, on met dans un drive, c'est peinard, c'est c'est pas c'est pas tout à fait vrai on, on peut le voir en fait que des fois, des fois même des drives ils proposent une solution de sauvegarde mais c'est payant supplémentaire
0: oui c'est vrai
1: euh, il me semble que c'est... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me, que c'est... il me semble que c'est... OVH, c'est ça. En fait, si tu prends un truc chez eux, des... il y a des serveurs des trucs comme ça, la solution de sauvegarde, c'est genre 2 euros par mois en plus, des trucs comme ça. Des fois, ce n'est pas des coûts, genre, t'es en mode ah, c'est pas c'est pas cher en vrai. Mais euh, des gens ne le prennent pas et des fois ils se font avoir. Hein. Les... Ben, par exemple, le site de OVH qui a brûlé, waouh c'est... c'est terrible. Et ça a eu des grosses répercussions. Et les gens ont compris qu'en fait, dans les termes légales, ben, ils n'avaient pas de sauvegarde. Et ils sont en mode... Ah et des fois on a eu des mairies qui n'avaient plus de site web ou des choses comme ça et t'es en mode, ah, ça craint un peu quand même ça on est peu.
0: d'accord on est d'accord
1: donc la sauvegarde important
0: ça sera ton dernier conseil ou tu en as un autre
1: euh, au niveau des conseils euh, la sauvegarde le NAS et euh, oui, pro- prenez-vous un petit serveur de, un petit serveur NAS et protégez-vous avec des sauvegardes c'est plus important
0: c'est mais vrai. la manière dont tu décris le NAS, en fait, Al Capone aurait adoré avoir un NAS.
1: <rire> non, mais c'est, c'est bête, mais c'est vrai que c'est, c'est ultra important. En vrai, c'est des, moi, je vois mes parents, par exemple, qui ne sont pas du tout dans l'informatique, pas du tout. Et le truc, c'est que je leur installe ça, je leur mets, je leur fais leur petit truc et tout le drôle. Ils sont en mo- oh, mode, si tu paramètres bien, ce n'est pas non plus compliqué. De n'importe où, tu peux y avoir accès, donc c'est ton cloud chez toi et c'est ton cloud à toi. C'est ça, c'est prendre.
0: que là, les données t'appartiennent à toi et non le, pas à. à ah, je à sais personne pas qui. qui tu, sais,
1: tu sais pas où est-ce qu'elles se situent, là, elles se situent chez mmh. toi. C'est toi qui les gères, Ça consomme pas beaucoup en électricité. Hein. Pour une fois qu'il y en a un truc en informatique qui consomme pas beaucoup, on peut quand même le féliciter. Euh, ça permet de stocker tes données t- par toi-même. C'est un ordre de prix qui part de 100 euros à plus cher si je mets encore plus de stockage, mais bon, putain, mais plus mets plus forcément ça coûte cher, c'est logique. Et ça coûte, ça coûte pas cher. C'est pratique, c'est fonctionnel. C'est, c'est une super solution. On utilise ça en entreprise, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en entreprise, on voit qu'on en a besoin et dans les micro-entreprises, c'est le plus important à avoir. Pour moi, c'est le petit truc, c'est une boîte à outils de l'informatique. On peut faire tellement de choses avec et c'est tellement utile.
0: Pour donner un exemple de ce qu'on peut faire avec, quand moi, j'ai vendu mon cabinet d'expertise comptable, et ben, en fait, euh, j'ai vendu la sauvegarde de mon NAS. Avec, euh, en fait, c'était, c'était mon cabinet. Ils sont repartis mmh. avec l'informatique, avec le, le, le NAS et... Euh, et au revoir le cabinet, c'était <rire> eux qui l'avaient. Quoi. Enfin, c'est... C'était... Et ça a facilité les choses, parce qu'en fait, s'ils avaient dû prendre tout, enfin, tout le papier, tout... tous les PC, tout... ben déjà, moi, j'aurais perdu mon PC, enfin,
1: ouais, c'est... Voilà.
0: ça facilite les choses, on est d'accord.
1: Quand on fait les voilà, ouvertures sur le NAS, tout est sur le NAS, on est peinard, on est tranquille. Ouais on est tranquille okay. et le truc qui est le plus moi, pour moi le plus horrible mais je commence à voir ça qui arrive en entreprise c'est bien c'est en fait, bah, en fait quand tu fais un NAS ce qui est bien c'est que tout est stocké sur lui donc en fait tu n'as rien sur le PC donc le PC devient l'outil il ne vient pas le stockage et ce qu'il faut oublier, ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'un PC c'est pas fait pour stocker, c'est fait pour utiliser. C'est un outil. Le but c'est d'utiliser, c'est d'utiliser l'outil pour créer quelque chose. Mais ce que t'es tu es en crées... train de
0: dire, qu'il y a moins de ralentissement, moins exactement. de plantage, moins exactement.
1: Exactement. Et que si ton PC il crame du jour au lendemain, bah n'es pas en mode euh, ça fait chier parce que ben bah, j'ai pété tout perdu. Non, tout est sur le NAS. Un NAS il c'est fait pour stocker. Petite pensée pour
0: ma compta 2023. <rire> Mais
1: exactement ça. Mais c'est c'est en fait c'est le principe de stocker quelque chose. C'est comme si, qu'en fait, on disait une maison, c'est un entrepôt. Non, ça n'a rien à voir. C'est un entrepôt, c'est fait pour stocker, c'est là pour ça. Ben, là, le c'est pareil. C'est fait pour stocker, c'est là pour ça. Ton PC, il peut stocker. Je ne sais pas qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, il faut le faire, c'est important. Mais euh, il n'est pas là pour stocker toute la merde non plus. C'est, c'est là pour garder un petit peu les données. Mais plus tu en mets dedans, plus il est lent. Donc après, au bout d'un moment, euh... forcément, ça limite les risques. Un NAS, au moins, tu es sûr que si au pire, ça casse. T'as un, t'as une chance, on va dire que tu as un 10 sur 2 qui crame, c'est pas grave, tu t'en changes un, c'est bon, tu as toujours tes données dans tous les cas, donc tu es tranquille. Bon, bah là, tu as les deux qui crament, bon, bah, heureusement que tu as fait des sauvegardes, parce que normalement, je t'allais conseiller, je te l'ai uh, assez. Uh, normalement, hein donc tu as des sauvegardes. 3, 2, 1, donc, 0. Voilà, 3, 2, 1, 0. On, on, on reste dans les sauvegardes, donc tu as fait tes sauvegardes, c'est pas grave, tu as perdu le 10, tu as toujours les sauvegardes, c'est bon. Et euh, là, le drive a cramé, bon, bah là, euh, bon bah manque de jeu, tu plus rien. Hein, c'est, c'est, voilà. Mais. Quand on regarde, c'est tellement improbable qu'on le dit comme ça, c'est parce que bah, c'est le principe. hein. Plus tu croises des trucs, moins il y a de chances que ça lâche.
0: Statistiquement, plus il y en a, moins ça devient probable
1: Exactement, exactement oui. Que OVH crame, que chez toi ça crame euh, Au bout d'un moment, euh, le pyromane Il voulait toi hein.
0: À moins que tu habites dans la cave d'OVH Ah,
1: peut-être, peut-être Bon Après, hein, je ne sais pas, je ne connaissais pas mon immobilier Ça peut être intéressant À voix, à voix voilà, c'est... En, été, ça peut... en été, ça va tu vas avoir méga chaud Mais en hiver, c'est nickel hein. <rire> Même pas besoin de chauffage
0: ah, Avec les serveurs, <rire> non, pas besoin de chauffage
1: Nickel, hein, nickel Non, mais voilà
0: <rire> Ok Merci beaucoup Hugo pour ton expertise, j'espère que comme moi, vous aussi chers auditeurs, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui sur ce fameux thème du challenge J'envoie. En attendant, je vous dis à demain, je vérifie, et non, pas demain, puisque demain c'est samedi, donc à lundi, et que la gestion soit avec vous. Bonne journée, au revoir
1: <rire> Salut Hugo Allez, au revoir